0: 破解幸福密码，作者毕淑敏。哀伤不必强求消失，让其成为历史的一部分。我们以上讲了这么多丧失给人带来的伤痛，那么，一个沉浸在丧失痛苦中的人，应该采取怎样的方法，才能更快的从这种特殊的烧伤中走出来？重享幸福的甘露呢？有这么几个方法可以试一试。一，首先是放下幻想，接受现实，不再有不合实际的幻想，不再自欺欺人。关于这一点，我们前面已经提到过多次，老生常谈，是因为它太重要了，是一切康复的基础。如果这一点做不到，任何复原之路都很渺茫。要切切实实地认识到，死去就是永远也见不到了，一去不复返。不要总觉得逝者只是出远门了，还有一天会回来。失业了，就不要再寄托期盼，总觉得某一天还会被召唤。还会回到原单位上班。失恋了就学会放下，不要做梦都想着回到从前。离婚了就明确地告诉自己，旧的生活结束了，不可能破镜重圆。在不得不面对现实的决心下定之后，你一定会品尝痛苦。大家都知道痛苦的滋味不好受。因为惧怕，我们干脆就蒙住自己的双眼，否定现实，以期避免痛苦。可是，逃避不是出路，只是让痛苦在阴暗处像毒蘑菇一样长得更加肥大和夺目。不要畏惧痛苦，然后给自己时间体验这种丧失的痛苦，这是必不可少的环节。任何试图不去感觉、断绝感觉、逃避痛苦的想法，都只是拖延了感受痛苦的时间，让痛苦变得更加鲜明和尖锐，而让自己更加的虚弱和被动。记住，你可以在任何时候、任何地点放声痛哭，可以把这种痛苦用文字表达出来，可以向最好的朋友倾诉。有人担心自己在公共场合或者当着别人的面哭泣是一种不体面的行为，会成为别人的负担，会显得不够坚强，甚至丧失男子汉的尊严。这些想法都是不尊重自己的表现。二，我们要破除几个不恰当的观念，比如男子汉不能哭泣。我们在路上常常可以看到这样的情形：一个小男孩摔倒了，嘴角咧着，刚想哭，妈妈走过来说：“勇敢点，不要哭，你是个小小的男子汉呢。”小男孩就抽噎着，把眼泪憋在眼眶里了。咱们中国人有“男儿有泪不轻弹”的说法，其实它也包含着“男儿也是可以有泪”的。可以哭泣的意思，只是要有充分的理由。一个人遭受重大的丧失，这就是理由。就算在别人的眼里，这理由不重大，但只要你觉得有必要，就可以哭泣。有一句话叫做“走自己的路，让别人说去吧”。我们在这里稍稍改动一下，叫做“流自己的泪”。让别人说去吧，同时也要尊重眼泪，不要从小就不让孩子哭，把哭泣和软弱画上等号。你可以一边哭一边坚强，哭泣是人类的正常情感表达的一部分，值得尊重，值得发扬。当然了，并不是号召大家遇到什么事儿想不开就哭天抹泪。而是针对哭是不体面、不刚强的谬误来一个拨乱反正。其实倾诉是非常重要的，独自哭泣和沉思固然在哀伤中必不可少，而当着他人的落泪和诉说，对释放心灵的重压有着异乎寻常的疗效。所以你要学会倾诉，不过也要注意。仅有眼泪是不够的，还要有升华，要明白这些眼泪的意义，要在诉说中不断有所解脱和提高。比如祥林嫂的诉说中，就包含有对自我的谴责，因为他总以为只有冬天下雪的时候才有狼，不知道春天狼也会出来；有对孩子的怀念。因为阿毛非常乖，还有对那个悲惨场景的回忆。因为草丛中阿毛的五脏都被掏空了，正是这样一幕又一幕的回忆中，祥林嫂才艰难地挣扎着活了下来。这是值得鼓励的方式。最后杀死了祥林嫂的是万恶的封建礼教，是他捐了门槛。也数不清罪恶的可怕舆论。要鼓励祥林嫂式的表达方式，只是不能随便找到个人就倾诉，要讲究方式方法，当然也要注重地点场合。倾倒苦水，如果对方不理解，来个冷面相对，也许会让原本就滴血的心受到更深的鞭挞。这就要建设起自己的支持系统。莎士比亚在他的著名悲剧《麦克白》之中，借麦克白之口说出这样的话：“说出你的悲伤吧，没说出来的悲伤将摧毁你那过度疲惫的心，使它破碎。”不管我们如何评价麦克白，这句话实在是精辟入理的。三，悲伤的表白毫无疑问是必要的。不过事情总是两方面的，有人要倾诉，有人就要倾听。在我们的一生中，表达的时候很可能没有倾听的时候多。那么，作为一个好的倾听者，有什么需要注意的地方呢？大家普遍的一个想法是，你哀伤。可以找我倾诉，谢谢你的信任，我很愿意陪伴你走过沼泽。不过你的表达要适可而止，不能太激烈，要不然我也受不了。这个想法有商榷的必要，没有什么固定的模式和规定的时间来约束人们表达伤悲。就像我们不能规定人一天之内微笑多少次是相宜的，我们也无法规定丧失的悲伤应该怎样表达才是适当的。只有透彻地表达了丧失之痛，如同发麻疹，疹子出透了，才能比较有效地排解悲伤，比较快地复原。在这种时候，任何不恰当的比较都会干扰。悲伤的过程，作为一个倾听者，有些话是不合适的。让我举几个例子，比如不要说“你看人家某某比你还惨呢，现在不是好好的吗？”因为悲伤是不能比较的。再比如，不要对丧失了孩子的父母说“你还年轻，还可以再生一个孩子吗？”因为每一个孩子都是唯一的，是不能替代的。你这样说了，本意是好的，甚至将来这对夫妇正是依靠这个方法走出悲哀，正是自己的责任。但是在悲痛宣泄的过程中，你不能这样说。面对失恋而痛不欲生的人，我们最常用的开导之词就是“嗨”。你吹了的那个对象有什么了不起？我们早就看出他不怎么样了。不要这么无精打采的，这事儿就包在我们身上了。咱发动群众，一定给你介绍一个新的、更好的，保险比这个人强。要知道，那些为失恋而垂头丧气、耿耿于怀的人，其实绝大多数并不是怀疑自己找不到对象了。而是陷入了强烈的疑惑和自卑中，他们会觉得这是人生的一次失败，是自己不够完美，是迷迷之中受到了命运的捉弄。上面列举的那些劝解，简直就是给感冒头疼的病人开了止泻的药，完全不对路子。面对失业的人，你不要说这份工作丢了就丢了。咱们再找更好的，反正你也不会马上饿死，不值得这么痛苦。塞翁失马，焉知非福？旧的不去，新的不来嘛。当事人的闷闷不乐，并不只是局限在金钱和生活方面，而是觉得失业有损于尊严。当悲伤没有宣泄的时候，这些话于事无补。有的时候还适得其反，在走过了面对真实和宣泄情绪之后，我们就向新生迈进了。你除了要适应变化了的环境，学会在新的环境里生存下来之外，还要为悲伤在自己心里找到一个安放的位置，并向他友好的就此道别。前面已经提到过，不要在悲伤没有处理完成的时候做出任何改变生活状态的重大决定。这一点在相当长的时间内都要提醒自己。有的人刚刚从一次失败的婚姻中走出，因为害怕孤独，就匆匆走进另一场婚姻，以悲剧开始，又以悲剧结束。失业了，因为害怕那种被主流社会抛弃的感觉，就立刻找到另外一份工作，贸然投入，之后才发现根本不适合自己。不要以为反正到了人生谷底，往哪里走都是上坡。无论何时，这一类的决定都要从容做出，不可慌张。四，注意。不要让悲伤变成慢性化，也不要让它以伪装的形式出现。这一点说起来有点难以捉摸，其实都是有线索可循的。悲伤慢性化可能有以下的表现：在以后的生活中，看似无关的小事情，却可引发强烈的悲伤反应。在这方面。人也像狗一样，会不自觉的去舔自己的伤口。每当触及类似的话题，就赶快躲避，害怕触景伤情。生活中开始出现很多的禁忌，只要不小心碰触了，就会长久的陷入回忆中，难以自拔等等。不要把悲伤的骨骸永远存放在。记忆的衣橱里，一打开柜门就散落一地，发出隐隐闪光。要把它打包，放在记忆的深处。心里的安静也要渐次完成，不必急的。哀伤不必强求消失，只是成为我们历史的一部分。Thank、you